0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Musik Medienthemen von A bis Z an diesem Mittwochnachmittag hier im Deutschlandfunk. Vor der heutigen Präsidentenwahl in Aserbaidschan wurde dort eine ganze Reihe unbequemer Journalisten festgenommen. Darüber sprechen wir. Und es geht nach Afghanistan, wo echter Journalismus eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist, seit der erneuten Machtübernahme der Taliban. Und wie die Presse hierzulande gerade die Generation Z interpretiert, auch das ein Thema gleich bei uns. Es ist keine Bezeichnung, die von den Reportern ohne Grenzen leichtfertig vergeben wird. Und es ist alles andere als ein Ehrentitel. Feind der Presse. Russlands Präsident Putin wird da genannt. Der saudische Kronprinz Bin Salman oder Ayatollah Khamenei. Machthaber in Ländern, in denen Medienschaffende bedroht, ermordet und willkürlich inhaftiert werden. Und auch der Mann, der jetzt als Präsident von Aserbaidschan bestätigt werden will, gehört in diesen Kreis, Ilham Aliyev. Heute findet in Aserbaidschan die vorgezogene Wahl zur Präsidentschaft statt und im Vorfeld der Wahl in den zurückliegenden zwei Monaten ist die Staatsmacht massiv gegen kritische Berichterstattung, gegen unabhängige Medien vorgegangen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Birger Schütz gesprochen, der bei Reporter ohne Grenzen schwerpunktmäßig für die Regionen Osteuropa, Russland und Zentralasien zuständig ist. Und er hat geschildert, was da genau vorgeht.
2: Ende November des vergangenen Jahres wurden ziemlich überraschend drei führende Mitarbeiter des Mediums Absatz festgenommen in Baku. Absatzmedia ist ein Investigativmedium, das sich auf Berichterstattung über die Korruption in Aserbaidschan spezialisiert hat. Diese drei Journalisten, denen wird vorgeworfen, dass sie fremdes Geld nach Aserbaidschan illegal eingeführt hätten. Der Hintergrund ist, angeblich wurde bei einer Razzia in der Redaktion wurden 40.000 Euro gefunden. Die Redaktion und die Redakteure sagen, das Geld sei ihnen untergeschoben worden. Und parallel zu diesen Festnahmen gab es eine Kampagne in den staatlichen Medien. Da wurden Journalisten von Absatzmedien, aber auch andere Journalisten als Spion im Auftrag fremder westlicher Mächte dargestellt. Parallel dazu wurden dann aber weitere Journalisten festgenommen. Und das ist eine Welle, die hat bis jetzt hat die angehalten. Insgesamt wurden 13 Journalisten von unabhängigen Medien festgenommen. Davon sitzen Elfen mittlerweile noch in Untersuchungshaft und ihnen allen drohen mehrjährige Haftstrafen. Und man muss dazu sagen, das ist wirklich die größte Verhaftungswelle seit zehn Jahren.
1: Was steckt dahinter? Was steckt hinter diesem Vorgehen?
2: Das wurde relativ schnell deutlich, als nämlich dann Präsident Ilham Aliyev Anfang Dezember angekündigt hat, die Wahlen vorzuziehen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass es darum geht, hier kritische Berichterstattung im Vorfeld der Wahlen ja, unmöglich zu machen.
1: Ich habe eben schon zitiert, was Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben haben. Sie schreiben darin, die letzten unabhängigen Medien, die würden nun angegangen Darin steckt ja schon, dass es schon lange eine repressive Art, ein repressives Vorgehen in Aserbaidschan gegen Medien gibt. Seit über zehn Jahren strikte Mediengesetze. ausländische Medien sind stark eingeschränkt, zum Teil ganz verboten. Ist das jetzt dennoch eine weitere Verschärfung aus Ihrer Sicht?
2: Das ist eine weitere Verschärfung äh, auf jeden Fall. Eine solche Welle an Verhaftungen hat es wirklich seit 2014 nicht mehr gegeben. Und 2014, sagt man eigentlich, war so der Grabstein der unabhängigen Presselandschaft in Aserbaidschan. Damals wurden viele Journalisten ins Ausland gedrängt, Medien wurden geschlossen und das richtet sich vor allen Dingen auch wirklich gegen Medien, die im Internet nach 2014 entstanden sind, um sich den staatlichen Medien zu entziehen, um auch Themen, die in aserbaidschanischen staatlichen Medien gar nicht vorkommen, um die auch aufzugreifen. Also konkret ist zumeist die Rede von wirklich der grassierenden Korruption, gerade auch im Umfeld der Präsidentenfamilie.
1: Nun hat ja eine Große Rolle gespielt jetzt auch im Vorfeld der Wahl, dass Präsident Aliyev im vergangenen Jahr eigentlich aus seiner Sicht einen großen Erfolg erzielen konnte, indem Aserbaidschan die Region Bergkarabach erobert hat, die lange von Armenien kontrolliert war. Dadurch schwebt er ja eigentlich ohnehin auf einer Welle der nationalistischen Popularität auch im Land, in weiten Teilen der Bevölkerung. Warum trotzdem dieses strikte Vorgehen von Präsident Aliyev?
2: das steckt im Prinzip wirklich in der DNA des Regimes seit 2013 als Aliyev die Macht von seinem Vater übernommen hat. Das ging wirklich von Anfang an gegen die Medien und seitdem hat sich die Situation immer weiter verschlechtert und zum anderen, ja, es gibt diese ganze Popularität nach der Eroberung von Bergkarabach. Andererseits hat das Regime aber auch Themen, über die es nicht sprechen möchte und das sind tatsächlich wirklich die Korruption und, und die Machenschaften der Präsidentenfamilie und da haben unabhängige Medien auch Berichte gehabt, die dem Regime nicht passen.
1: Sie haben eben Exiljournalisten angesprochen. Wie unbehelligt können die denn arbeiten, wenn sie außerhalb des Landes sind, außerhalb von Aserbaidschan?
2: Tatsächlich gar nicht so unbehelligt, weil Aserbaidschan wirklich eins der Länder ist, die bekannt ist für transnationale Repression, sogenannte. Und der bekannteste Fall, der hat sich schon 2017 zugetragen. Da wurde ein Journalist, Aftan Mukhali heißt er, aus Georgien entführt und dann auch inhaftiert in Aserbaidschan. Und auch jetzt werden wieder aserbaidschanische Journalisten in Georgien unter Druck gesetzt. Seit Beginn dieser Verhaftungswelle gab es zum Beispiel eine. Durchsuchen von Unbekannten oder ein Einbruch vielmehr bei einem amerikanischen Journalisten, der aus Georgien vor allen Dingen über Aserbaidschan richtet. Und es wurde ein Exiljournalist aus Aserbaidschan, dem wurde in einer Bar aufgelauert von Unbekannten, die Messer dabei hatten. Es gab auch eine Cyberattacke im vergangenen Jahr auf dieses Mikroskop Media in Berlin, das diesen Bericht über die Präsidentenfamilie und den Taxi Business äh, veröffentlicht hatte.
1: Bürgerschutz von Reporter ohne Grenzen zur Lage der Pressefreiheit in Afghanistan vor der Präsidentschaftswahl. natürlich um Aserbaidschan nach Afghanistan. Da blicken wir jetzt. Dort sind einige ikonische Bilder entstanden vor zweieinhalb Jahren, als Menschen am Flughafen von Kabul panisch versuchten, zusammen mit dem westlichen Militär das Land zu verlassen. Wir sehen inzwischen, wie sehr sich die Lage in Afghanistan verändert hat. Die Medienlandschaft dort war lange Zeit Vorzeigeprojekt, als Vorzeigeprojekt gefeiert worden. In den Jahren nach 2001 waren zahlreiche Print- und Online-Zeitungen entstanden, mehr als 200 Fernsehsender und rund 100 Radiostationen. Allerdings nur so lange, bis die Taliban zurück an die Macht kamen. Seither mussten vier von fünf Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit aufgeben oder gleich ganz ins Exil flüchten. Die Taliban schüchtern ein. Und bedrohen über die aktuelle Lage Shakunta Baburi.
3: Die meisten Mitarbeiter unserer Sender waren Frauen. Heute können wir aus Sicherheitsgründen nicht mehr arbeiten. Beiträge, in denen es um Frauen geht, existieren überhaupt nicht mehr. Die Abteilung für die Pflege der guten Sitten und Verhütung von Laster
4: überprüft die Inhalte und entscheidet, was gesendet wird. Karwin Jalil hat bis zum Abzug der NATO 2021 im Norden Afghanistans für einen Frauensender gearbeitet. Die 26-jährige Journalistin kennt die Kontrollinstanz der Radikalislamisten nur aus den Geschichten ihrer Eltern. Damals, Ende der 1990er Jahre, haben junge Männer als Sittenpolizisten die Bevölkerung terrorisiert und mit Peitsche und Stock für Ordnung gesorgt. Für Parvin Jalil, die aus Sicherheitsgründen nicht mit ihrem richtigen Namen erwähnt werden möchte, hat sich vor zweieinhalb Jahren von heute auf morgen ihr Leben verändert. Die Taliban versuchen,
3: Frauen aus der Öffentlichkeit zu drängen. Die Islamische Kleiderordnung wird als Ausrede benutzt, um Frauen, die alle, alleine auf den Straßen sind, zu schlagen und festzunehmen. Wir haben eine Zeit lang daran geglaubt, dass die Emirate ihre Ideologie
4: verändern würde. Aber leider werden wir jeden Tag Zeuge weiterer Verbote. Und das, obwohl die Taliban bei den Verhandlungen mit der US-Regierung in Vorbereitung des Abzugs in Doha stets beteuert hatten, dass sie Menschenrechte respektieren würden. Eine bringt von der Organisation Reporter ohne Grenzen.
0: Mehr als 80 Prozent der afghanischen Journalistinnen, die 2021 noch aktiv waren, die mussten seit Mitte August 2021 ihre Arbeit aufgeben. Wir wissen, dass in einigen Provinzen gar keine Journalistinnen mehr arbeiten. Für sie gelten sehr strenge Vorschriften, dass sie zum Beispiel im Fernsehen ihr Gesicht bedecken müssen, dass es ihnen untersagt ist, selber männliche Regierungsvertreter zu interviewen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, die Taliban gehören zu den größten Feinden der Pressefreiheit weltweit.
4: Nicht nur die Sicherheit die ihrer Teams ist gefährdet. Die afghanischen Medien haben auch zu wenig Geld.
5: Mit dem Abzug der NATO blieb auch die internationale finanzielle Unterstützung der Medien aus. Viele Medienhäuser konnten ihre Mitarbeiter nicht bezahlen und andere mussten aus Sicherheitsgründen das Land verlassen. So auch ich, obwohl ich in Afghanistan bleiben und arbeiten wollte.
4: Der Fernsehjournalist Aziz Karimi lebt heute im Nachbarland Pakistan. Der 40-Jährige hat in der Gefangenschaft der Taliban harte Strafen erlebt und ist so eingeschüchtert, dass er sogar im Exil nicht über seine Erfahrungen sprechen will. So geht es auch einigen seiner Kollegen. Ob im Exil oder im Land, afghanische Journalisten werden extrem reglementiert. Wir dürfen
3: weder die Taliban kritisieren, noch die Menschen frei informieren. Ein Beispiel, vor einigen Tagen wurden in diversen Teilen Afghanistans Anschläge verübt. Kollegen, die vor Ort waren und darüber berichten wollten, wurden von den Taliban verprügelt und festgenommen. Das Gleiche passiert, wenn wir über
4: Menschenrechtsverletzungen oder Proteste von Frauen berichten. Die Taliban verkünden immer wieder, neue Vorschriften für Journalisten. Zuletzt Anfang Januar. Sie wollen das Mediengesetz korrigieren. Aziz Karimi vermutet dahinter nichts
5: Gutes. Den Druck und die Zensur, die die Medienschaffenden in Afghanistan in den letzten zwei Jahren erlebt haben, wird ein Vorgeschmack darauf sein. Sie werden mit dem neuen Gesetz offiziell das Recht auf Meinungs- und Redefreiheit einschränken. Trotz drastischer Restriktionen und rigoroser
4: Zensur für Journalisten in Afghanistan, betont Anne Renzenbrink von der Organisation Reporter ohne Grenzen.
0: Was mir aber wichtig ist, zu sagen oder auch uns als Organisation bei Reporter ohne Grenzen ist, dass wir auch an den Widerstand afghanischer Journalistinnen und Journalisten erinnern möchten, dass einige von ihnen weiter recherchieren, trotz dieser schwierigsten Bedingungen und die Bevölkerung einfach weiter informieren. Teilweise auch aus dem Exil, aber auch noch von vor Ort. Also sie kämpfen wirklich noch dafür, den afghanischen Journalismus am Leben zu halten.
1: Ein Beitrag von Shiki Bababori über die Medien in Afghanistan. Hier ist der Deutschlandfunk Medias Res, das Medienmagazin, wo wir uns jetzt mal ein bisschen mit dem Generationenwechsel beschäftigen wollen. Offenbar ist es nämlich so. Nun sitzt nicht mehr der Kegelclub aus Düsseldorf oder der Regierungsrat AD auf den Austernbänken in der KDW-Feinkostabteilung. Sie wissen schon, da oben unterm Dach in Berlin. Nein, da sitzen jetzt junge Erwachsene um die 20. Jedenfalls, wenn man der aktuellen Berichterstattung in den Medien glauben möchte, da heißt es, dass diese Generation nicht nur fürs Klima streikt, sondern auch einen exklusiven Geschmack hat. Für unseren Kolumnisten Arno Orzesek Grund genug, den Kettenhandschuh auszuziehen und zur Spitzenfeder zu greifen.
4: Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
6: Bemerkung vorab: Falls Sie zur Gen Z gehören, Dürften wir sie unter Umständen noch duzen, je nach Rechnung zählen ja sogar zwölfjährige zur Gen Z. Und das ist auch ein Grund, nicht der einzige, warum uns der Spiegelartikel harte schale Kern so verblüfft. Denn laut Anina Metz, Redakteurin für Social Media und Web Stories, fährt die Gen Z neuerdings voll auf Austern ab. Und zwar ausgerechnet die Gen Z in hippen linken Großstadtmilieus. Womit Menschen angesprochen sind, die man aus Boomerwarte eher bei der letzten Generation auf dem Asphalt als beim kostspieligen Schlurfen von Austern und Champagner erwartet hätte. Damit nicht genug. Junge Frauen sollen Austern, von denen ein Giacomo Casanova zur Stärkung der Lendenkraft angeblich Unmengen verputzt hat, als feministisches Symbol feiern. Leider liefert der Spiegel dazu keine Belege. Er weiß aber trotzdem ganz generell, dass die Auster von derselben Kommerzialisierung und Ästhetisierung des Feminismus erfasst wird, wie vor ihr die Kirsche oder Marilyn Monroe. Große Begriffe, griffige Referenzen, aber sagen wir mal so: Wenn die Frauenzeitschrift InStyle den Mermaidie trend zu Austernnägeln feiert, künstliche Fingernägel mit gelbasierter Austernstruktur und Perlmuttpigmentschimmer, feiern sie eher kein feministisches Produkt. Auch die von Metz erwähnten T-Shirts mit dem Aufdruck Shuck me, suck me, eat me raw gibt's im Internet massenhaft ohne feministisch-aktivistischen Fingerzeig. Und ja, bei TikTok drängen sich tatsächlich Videos von Austernschmausern. Nicht untypisch indessen TikTokerin Ex-Fiara, die ihren Austernschmaus mit weit offener Bluse angeht, unter der sie so ersichtlich nichts trägt, dass es die Kommentare mehr beschäftigt als die Frage, ob Ex-Fiara eine Feinde Claire oder eine Belong-Auster ist. Dabei gibt es doch stabile Verbindungen zwischen dem glibberigen Meerestier und dem Feminismus. Gallery Talk Net, das Online-Magazin für zeitgenössische Kunst, bejubelt etwa die Auster in Polar-Sieverdings-Werk Hermaphrodit als feministisches Vorbild im Sinne des Hydrofeminismus. Könnte der Spiegel erwähnen, tut er aber nicht. Doch nichts für ungut. Das hier soll keine alter weißer Mann-Dist-Redakteurin-Jahrgang 95-Nummer sein. Uns fasziniert halt, wie Metz einen kulinarischen Trend zum relevanten Mentalitätswechsel linksfeministischer Stadtbewohner hochjazzt Austern auf Eis statt Austerität. Und damit das Wimmelbild, das die Medien von der Gen Z malen, smartphone-süchtig, pessimistisch, arbeitsskeptisch, aber auch fanatisch, woke und weltrettungsgeil, mit einem Firnis von heiterer Wohlstandsbejahung überzieht. Metz jedenfalls mutmaßt, die Auster sei jetzt wohl der Luxus jener Leute, die regionales Essen attraktiver finden als einen Wochenendtrip mit dem Flugzeug. Was aber, geografisch bedingt, nur für Küstenbewohner gelte. Okay, der Verdacht, dass sich hier jemand in der eigenen Überinterpretation verheddert, lässt sich doch nicht restlos ausräumen. Dafür liest sich Metz' Artikel viel schnittiger als der Gen Z-Artikel im aktuellen Stern. Allein dessen glammerlose Überschrift, GAN, sie lautet, »Die Generation Z findet starke Gewerkschaften wichtig.«
1: Verzerrte Berichte, Einseitigkeit, ein paar der üblichen Vorhaltungen gegen Medien, vor allem die öffentlich-richtigen Rundfunkanstalten und zumindest aus Teilen der Gesellschaft. Einige wenden sich ganz ab und schalten lieber bei sogenannten Alternativmedien ein. Und das macht diese Medien nun offenbar auch bei der Wirtschaft interessant. Beispiel Lausitz, das unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter zeigt. Was macht die Alternativmedien für Teilen der Wirtschaft so attraktiv?
6: Werte öffentlich-rechtliche Medien, nehmt endlich zur Kenntnis, die Minderheit von über 85 Prozent wollen das so, wie es praktiziert wird, nicht mehr. Jawohl.
7: Die öffentlich-rechtlichen Medien, behauptet Autohändler Thomas Knott, Ende Januar auf einer Demo auf dem Cottbusser Altmarkt, würden regierungskritische Stimmen mundtot machen, falsch berichten.
6: Aber mittlerweile gibt es immer mehr alternative Medien, die informieren. Und man kann sich selbst eine Meinung bilden.
7: Der 64-jährige Knott, Inhaber zweier VW-Autohäuser in Cottbus und Umgebung, ist der Sprecher der Mittelstandsinitiative. einer Vereinigung von etwa 400 Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich in den Handelskammern nicht mehr repräsentiert sehen und daher mit der Mittelstandsinitiative eine eigene Vereinigung gegründet haben. Dort setzt man unter anderem auf den Kontrafunk, einen internetbasierten Schweizer Radiosender, der sich als ein sogenanntes Alternativmedium versteht.
6: Liebe Hörer des extrem rechten Senders Kontrafunk, Sie haben vielleicht nicht mitbekommen, dass uns der Spiegel so bezeichnet. Deswegen gebe ich das hier mit Vergnügen weiter. Mit Vergnügen.
5: Sender wie Kontrafunk und andere Portale die berichten einseitig, tendenziös, häufig parteiisch zugunsten der AfD. Und sie verbreiten auch sehr häufig eine rechtspopulistische Perspektive auf Themen. Sagt
7: Johannes Hillier, Experte in Sachen Kommunikationsstrategie, populistische Akteure wie etwa
5: der AfD. Wenn man diesen rechtspopulistischen Alternativmedien Interviews gibt, dann muss man wissen, dass man... Im Grunde ein Stichwortgeber, ein Instrument ist in einer tendenziösen Berichterstattung, in einer Berichterstattung mit einer politischen Agenda.
7: Im Kontrafunk werden beispielsweise Journalisten, die öffentlich-rechtlich arbeiten, als Tastaturaktivisten beschimpft. Die DDR habe die BRD übernommen, heißt es. Die Bauernproteste werden als Generalstreik beschrieben, wohl wissend, dass das in Deutschland rein rechtlich gar nicht möglich ist. Hilje, der auch Bundesministerien berät, beschreibt die Vorgehensweise als
5: eine Art Pseudojournalismus, denn es werden Verschwörungsmythen und rechtspopulistische Erzählungen in einem journalistischen und modernen medialen Mantel eingehüllt verbreitet.
7: Der Kontrafunk, so steht es auf der Internetseite, orientiere sich, Zitat, an journalistischen Grundtugenden, Behauptungen bezweifeln, fragliches Erforschen, Machthaber kritisieren, Zitat Ende. Betreiber ist der frühere Deutschlandradio- und SWR-Mitarbeiter Burkhard Müller-Ulrich, der auch AfD-Mitglied ist. Finanziert werde Kontrafunk nach eigenen Angaben von derzeit 71 Investoren. Darunter sei jedoch kein Großinvestor, insgesamt 2,5 Millionen Schweizer Franken. Betrage das Jahresbudget, heißt es auf Nachfrage. Sitz des Senders ist laut Impressum das schweizerische Steckborn im Kanton Togau nur 15 Kilometer vom deutschen Konstanz entfernt. Weshalb? Da heißt es lediglich, man sei ein Schweizer Unternehmen und sende daher aus der Schweiz. Dass Lausitzer Unternehmer auf sogenannte Alternativmedien wie etwa den Schweizerischen Kontrafunk oder den österreichischen Fernsehsender auf Eins setzen, dessen Chefredakteur Stefan Magnet in rechtsextremen Kreisen Anfang der 2000er Jahre aktiv gewesen sein soll, irritiert Wolfgang Krüger, CDU. Von 2008 an war er mit kleinen Unterbrechungen bis Ende Januar der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus.
6: Das ist natürlich fatal. Wenn der Vertrauensbruch zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so massiv ist, dann, glaube ich, wird auch ein, ein politischer Diskurs mittels Medien auch nicht mehr zu führen sein.
7: Die Attraktivität für einen Teil der Cottbusser Unternehmen an Alternativmedien sei auch Ausdruck der Repräsentationskrise des öffentlich-rechtlichen Systems, ergänzt Kommunikationsexperte Johannes Hillje.
5: Das heißt, dass Menschen sich nicht wiederfinden in der Berichterstattung über Politik, ihre Lebensrealität nicht wiederfinden in den Berichten über politische Themen, die ja auch in ihrem Alltag eine Rolle spielen und sich auch nicht... Wiederfinden in den Personen, die über Politik sprechen, beispielsweise in den Talkshows, die wir im Fernsehen haben.
7: Ähnlich sieht es der ehemalige Cottbuser IHK-Chef Wolfgang Krüger. Seine Empfehlung an die Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks lautet: raus aus den Studios, rein in die Dorfgemeinschaftshäuser. Die
6: Nähe zu den Menschen ist entscheidend. Das ist sozusagen der Grundtenor, der mir hier vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern entgegenschlägt.
1: Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter über die Verbindungen zwischen Lausitzer Unternehmen und rechten Medien. Und so viel von uns für heute, Medias Res im Deutschlandfunk. Ein Hinweis noch zu unserem Podcast, in dem wir jede Woche medienkritisch diskutieren. In der aktuellen Folge geht es um die Fehlerkultur in den Medien. Können Sie nachhören, zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App? Und wenn Sie selbst ein Thema vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an nach .de. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.